0: A ver, nosotros los analistas técnicos lo que tenemos que ir haciendo es revisar el estado de las cosas. Es decir, el mercado hace algo y ese algo se va reforzando o no. Empiezas con, un, con una vuelta en un día, en octubre, eso pasa a ser un pequeño doble suelo, sobre el suelo pasa a ser una vela semanal, eso luego es una vela mensual, luego vas superando tus medidas de 200 sesiones, tus 0,6,18, o sea, vas construyendo sobre todo eso. El mercado ha construido mucho técnicamente en los últimos meses. Mucho. Es decir, eh, lo suficiente como para que haya dudas serias desde un punto de vista técnico de que la tendencia bajista que, que, eh, que se desarrolla en 2022 tenga que continuar. Eh, otra cosa es que podemos consumir mucho más tiempo, que podemos volver a los mínimos. Todas esas cosas entran. El analista técnico honestamente no sabe. o En mi opinión, no sabe. Tiene que irlo valorando a medida que va pasando el tiempo y van sucediendo cosas. ¿Qué es lo que ha pasado en las últimas semanas? Pues en las últimas semanas lo que teníamos básicamente era, al menos es lo que lo que yo he comentado en tu programa, lo que también he escrito en el confidencial. Había dos elementos problemáticos. Uno, la caída de los bonos, que si los bonos estaban volviendo a sus dinámicas bajistas y las bolsas no. Yo he titulado, o sea, yo he hablado de esto en mi tribuna semanal de los lunes en el confidencial como el problema no, no como el problema. Esta es la cuestión que no que no que no le viene bien a las bolsas. Eh, y, de hecho, hace dos o tres días fuimos rupturas de soportes importantes en el mercado de bonos, ya no en el corto plazo, sino un poquito más allá. Y da toda la sensación de que los bonos van a seguir presionando. Ese es el mensaje que nosotros hemos transmitido a los lectores de mi análisis diario en Blackbird hace ya dos o tres días. Eh, ¿Qué pasaba también hace un par de sesiones? Pues que el dado industrial se dejaba ese primer soporte del que hemos hablado. Eh, yo recuerdo un artículo que publicaba hace unos días en la confidencial y un blog que decía que hable la inflación, que hable el mercado. Entonces, eh, la inflación, eh, o sea, en, el último dato que hemos tenido, en, no, no era el de inflación, ¿cuál es el último dato importante que hemos tenido hace unos, unos pocos días? Era la, no sé si era la Fed, no recuerdo ahora mismo, no sé si ha sido el dato de inflación, el de la Sí, el de la inflación, sí, ¿no? Que salió en el sitio con dos. Se tiene un poco peor de lo que el mercado esperaba. o… En eh, vimos una, una inflación menos benigna de la que el, el mercado estaba descontando. No pasó demasiado, es decir, la sesión no fue muy llamativa, pero sí fue un intento de ruptura de la zona de resistencia y fracaso, una vuelta en un día. Eso ya era algo feo, es decir, el mercado probablemente va a atacar la zona de soportes. El mercado se mueve hacia la zona de soportes y tiene una vuelta en un día en la zona de soportes. Bien, o sea, una corrección hasta ese momento de mínimos, dentro de lo que podría ser una especie de patrón triangular. Esto cambia el martes. Esta vela negra, con ruptura de este doble techo aquí, ya nos dice, cuidado, ya tienes ruptura de directriz alcista, ya tienes un doble top en el índice, que ha estado un poco pues desmintiendo estas mejoras que hemos visto en enero. En enero hemos visto una fuerte recuperación del Nasdaq, una recuperación muy notable del, del Russell 2000, hasta su primera zona de resistencia, es otro nivel... Que hemos comentado en tu programa, como muy importante, como clave para valorar la posibilidad de un techo, o sea, de un suelo, es esta resistencia intermedia. Tienes que romper eso para que la dinámica de máximos decrecientes desaparezca. Y eso no está pasando. De momento, el mercado ha, hecho, ha ido a hacer esos 10.600 de la del índice, y ahí, exactamente ahí, se ha detenido. Y se ha vuelto atrás. Y lo ha hecho, pues, sin, sin demasiado aviso, con, con una típica vuelta en un día. Pues mm. empieza a corregir, al principio puedes pensar que es, bueno, solo una corrección. Los problemas empiezan a llegar cuando tú ya marcas mínimos y máximos descendentes. Esto puede ser una bandera, puede ser muchas cosas, pero ya empieza a ser algo problemático. Es decir, el mercado ya no va tan limpio, ya no va tan seguro, ya no lo tiene tan claro esto de que todo ha terminado. Puede que lo, lo acabe rompiendo al alza, pero de momento ya se está ensuciando. Y se está ensuciando, con un, como digo, tras una ruptura muy violenta de resistencias que no ha sido apoyada por el dado industrial. Podemos ver a la izquierda, como el dado industrial, en ningún caso pues 34.400, 34.700, que eran las las zonas abatidas. O sea, que por encima de ahí tienes una señal de, de continuidad. Tiene cierto sentido lo que está pasando, porque la recuperación ha sido tan violenta, que es normal que corrijas incluso que hagas mínimos y máximos descendentes. Es decir, por ejemplo, ver al Dow Jones en los 32.000, pues eso ha sido normal desde el principio desde el principio, en términos de Dow Jones, porque ha sido muy violenta su recuperación. Es verdad que en el resto del mercado, como ha costado mucho más, pues parecía que podía haber espacio y que la corrección del Dow, pues podía seguir, eh, bueno, podía ser suficiente por esa fuerza eh, tan notable que había despertado a fines de año del año pasado. ¿Qué estamos viendo, por tanto? Bueno, estamos viendo un mercado que ha roto algunos niveles importantes, no todos, ni mucho menos. Pues me, me vuelvo a referir. Al, 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 nivel clave que tiene el dos 2000, para mí el más claro de todos los índices en esta, digamos, en esta, pues, eh, en este momento del mercado, donde tenemos un debate serio sobre si lo que hemos visto es una primera pata de un gran mercado bajista o es todo el mercado bajista. Eso, como puedes ver, aquí presentamos doble zona de resistencia. Techo de canal. Esto podría ser una bandera de, de continuidad bajista. Y en cuanto empieces a tener mínimos o máximos descendentes, pues eso empieza a poder ser pues más probable. Primero has tenido una recaída normal y corriente, en un gráfico semanal. Eh, no tenía por qué ser nada nada preocupante. Tienes una ruptura muy, muy clara en velas semanales de esa resistencia del mercado. Viene fuerte. Pero la debilidad empieza a aparecer. No pasa nada. ¿Hasta que pasa? ¿Cuándo pasa? Pues desde luego no en 10.600, sino cuando empiezas a perder soportes. Cuando pierdes los esos 10.000, el mercado te tiene que caer un 5% para empezar a mandarte un mensaje en la tendencia de orden superior, que es la que está en discusión. Porque la de corto plazo todos sabemos que es alcista este octubre. Y la de fondo, todos sabemos la, la que viene desde, todo, desde el larguísimo plazo, pues también todos sabemos que es racista y, si quieres, siempre lo será. Y la tendencia, un poco, que viene desde finales del 21, primeros del 2022, del 2022 que es la, la que ha deteriorado los mercados, esa sigue estando ahí. Hemos visto algunas resistencias importantes superarse, pero no, no por un margen suficiente y, y no de una forma general, pues como podemos ver aquí en el caso del Russell 2000. El lado industrial... Se ha frenado en su primera zona de máximos descendentes, un poquito por encima, son los, son los altos del, del pasado verano. Lo mismo al Russell 2000. Si quieres si nos vamos al Nasdaq, pues veremos que, aunque ha intentado progresar pues muy bien eh, este año, rompiendo resistencias, pues también se está viniendo abajo y se está situando por debajo de esas zonas de soporte, vamos a llamar clave. Lo ha hecho abriendo un hueco semanal, después de una vela doji. Esto podría ser un arami, que es un patrón bueno consolidativo siempre que no rompas por debajo. Entonces, si el mercado sigue perdiendo altura, se va a complicar. esto no Con esto no estoy diciendo que vayamos a volver al mercado bajista porque no lo sé. Vuelvo a decirte lo que te he dicho siempre. Las condiciones para un suelo en tendencia principal están dadas. Y casi siempre que hemos visto estas condiciones, se ha producido una vuelta a los máximos históricos, en el, al menos en el caso de los S&P Para mí, ese sigue siendo el escenario más probable. ¿Por qué? Porque prefiero equivocarme en, ese, en una excepción que en la regla. En 2001 me habría equivocado, en el resto de oportunidades, desde primeros de los 70, con estas condiciones, a máximos. Siempre ha habido, y vamos a mantener la duda, de que no hemos tenido lo que algunos llaman esa claudicación en base a volatilidad. Pero la ha habido en base a otras cuestiones. Las claudicaciones pueden estudiarse de diferentes maneras, no solamente en términos de volatilidad. Es verdad, en términos de volatilidad no ha pasado. Y todas las grandes correcciones del mercado han tenido niveles de volatilidad más altos, quizá, bueno, no, con la excepción de lo que pasa en los primeros de los años 90. Pero bueno, tienes la duda de si de verdad esa corrección, que es de en torno a un 20%, es tan problemática como la que hemos podido ver el año pasado. Y entonces, bueno, podemos compararlo es difícil hacer ese tipo de comparaciones por análisis técnico. Lo que sí sabemos es que existen algunas ocasiones en las cuales el mercado se ha girado al alza de forma sostenible sin que haya habido pues claudicaciones en términos de volatilidad. Eh, y aquí vuelvo a, a un poco a una solución, si quieres, salomónica, una solución, no salomónica, una solución pues que te enseña la vida. Cuando eres joven e imprudente crees que los, los gráficos resuelven todos estos problemas. Luego te das cuenta de que no. Que los gráficos pues te ayudan, pero no te resuelven nada. Y que, en definitiva, al final del día, uno tiene que hacerse una yo creo, una sola pregunta. Que es, ¿este movimiento, si me lo pierdo, es importante para mí o no? Si la respuesta es no, olvídate, porque no te cuadra todo. O en cuanto empiece a deteriorarse, recoge velas. Si el movimiento es importante para ti, es decir, si yo, como he dicho vez en tu programa, fuera un inversor, o sea, un fondo, un gestor que tuviera que indexar si tuviera que batir un índice, yo me había puesto largo en octubre y me daría exactamente igual lo que pase hasta que no se pierda los mínimos de octubre. Porque si se pierda los mínimos de octubre, sé que tengo continuidad, me retiro. Pero si no, las condiciones ya están dadas. Yo lo que no me puedo permitir es quedarme fuera con el mercado subiendo, porque ese es, ese es digamos, el objetivo de mi trabajo. Entonces hay que entender qué objetivo tengo cuando tú eres una lista fundamental que hace, pues, yo qué sé, vario le pides que el año pasado te gane dinero, pues oye, tienes buenos argumentos porque es ha sido un buen año para barrio. Pero no le puedes pedir que te gane dinero a lo mejor de forma consistente en, en años en los que el Vario no funciona, no tiene tracción. Mm. Él tiene que hacer Vario, no puede hacer Growth. Entonces, él está ligado a, un, a una forma de hacer las cosas. ¿A qué están ligados los analistas técnicos? A las tendencias. Pero luego, estas tendencias eh, se expresan de múltiples maneras. De corto, de medio, de largo plazo. Eh, puedes... Puedes pensar en si esas tendencias están revirtiendo o no. Una, una, O sea, están devolviendo el mercado una tendencia superior. ¿Cuál es la que tú quieres trabajar? Yo creo que desde octubre eh, no se puede trabajar con la idea de que el mercado no haya podido hacer suelo. Me parece peligroso. Me parece que quedarse fuera de grandes mercados es tan, es tan malicioso para, para un inversor a largo plazo o más que de vez en cuando comerse un, un gran golpe. ¿Mm? Solo que los grandes golpes pues pueden doler más, pero no son tan maliciosos porque se, su se suele salir de ellos. Y de quedarte fuera de los mercados puede ser mucho más costoso en términos económicos y al final del día aquí estamos para hacer dinero. Entonces, eh, yo creo que no podemos, ahora mismo, ¿eh? y las cosas se están empeorando un poco, no podemos trabajar bajo la idea todavía de que el mercado se vuelva a mínimos. Habrá que ver qué pasa en cierre semanal, habrá que ver qué pasa en cierre mensual. Sí que es verdad que si se las prometía muy felices el mercado las primeras semanas del año, mm. pues ya desde que hemos visto rupturas de sus primeros soportes, hay que empezar a cuestionar estas ideas y hay que empezar a reducir exposición. Yo, por ejemplo, que estaba como en un 65%, yo he bajado hacia la zona del 55%. Ya está. o sea, He hecho un ajuste y dirás, bueno, pues 10 puntos, pues 10 puntos. Yo hago estas cosas. Yo no voy de 0 a 100, no me interesa voy ajustándome en función del riesgo que mido que el mercado sigue progresando y sigue poniendo niveles por ejemplo hoy que hoy en cierre perdemos este doble techo del Dow pues tengo una nueva señal potencialmente bajista pues tendré que volver a ajustar y ya está y en algún momento el mercado entra en tendencia y me quedo con esas posiciones que sean bajas o sean altas pero mientras tanto pues me toca bailar y, y ahora pues el mercado te está diciendo que tienes que empezar a bailar recortando un poquito el riesgo pero con la idea de que la tendencia de fondo la que vamos a decir que, que, que provoca grandes variaciones la que viene de, la, de, de 2022 esa tendencia no ha sido anulada por, por el mercado en toda, con toda esta recuperación tan, tan notable ha mejorado muchas cosas pero no hemos conseguido suficientes cosas como para, para darlo por hecho otra cosa que, que puede ser problemática y también hemos hablado en tu programa en tu programa de ello, es lo que pasa con la volatilidad con el VIX, con el VXN, con las volatilidades en Europa. Sí. Eh, si cogemos el, el VIX, nos vamos a dar cuenta que el rebote, como hemos visto estos días, pues plantea una formación de cabeza y hombros y una ruptura, con gap además, de resistencia. Decir, vemos algo eh, que acompaña este tiro de los precios. Es verdad que esto finalmente puede ser simplemente, si queremos, una, una bandera y que no tiene por qué haber más. Pero cuidado con que esta volatilidad no empiece a retroceder y, y esto siga aumentando, porque podemos ver problemas. Esta área de volatilidad, en el caso del VIX en el caso de WXN, no, no pasa en Europa. pero En el caso de las volatilidades americanas, es un área muy fuerte de, de soporte. Y no solamente en el, en el proceso que viene desde el 2022, sino como puedes ver aquí, desde el proceso de volatilidad ascendente que el mercado sufre desde el año 2018. Es decir, el VIX está sobre su línea de tendencia principal alcista. Es una zona muy fuerte de soporte y no perforarla nos mantiene en términos de volatilidad en un mercado alcista de volatilidad, que es un mercado que tenemos desde el 2018. Esto te demuestra que los mercados pueden subir y la volatilidad también, que a veces la gente esto lo entiende mal. Eh, y, y me voy a los años 90, el mercado estuvo subiendo los creo que desde el 94 hasta el 2000. Eh, y, y seguimos haciendo máximos de vertido subida. Pero estas son cosas de mercados maduros, eh, mercados que tienden a bueno pues a un declive en algún momento del tiempo, en los siguientes años, sí. ya no son mercados plácidos. Eh, rebotar desde aquí tiene, tiene problemática. Si lo hiciéramos desde más abajo, empezaría a sentirme muy aliviado porque estaríamos rompiendo esa, esa tendencia alcista de medio-largo plazo y ese sería un argumento bastante bueno para, sí. eh, vamos a decir, afirmar que los progresos del mercado en precio son suficientemente Notables y ser concluyentes porque tienen un apoyo de la volatilidad que hasta ahora no han tenido. Y yo he estado hablando de esto, de la volatilidad y de los bonos como el problema. Y de momento tanto volatilidad como bonos están empujando en, en el sentido en el que los bajistas pues quieren ver al, al mercado remar. Esto es un esto es un 10 años americano. Podemos ver cómo, cómo hemos perdido soportes. Eh, si nos vamos a un 30 años, veremos también cómo hemos perdido pues una zona de soporte importante con un ligero cierre hace un par de días. ¿Es suficiente para la porrota? Pues no. Hoy, de hecho, pues con el, el mercado de buenos, no está acompañando al mercado de variable a la baja. Esto sería positivo. Incluso a lo mejor conseguimos que el mercado de buenos aguante. Parece importante esta zona de los de las 124 figuras en el, en el, en el tibón americano. Un cierre de esos de esos niveles, de, en cierre semanal, por ejemplo, por debajo de ahí, mañana tenemos datos importantes, pues podría ser mm. podría ser un problema adicional en, en la cuestión que tú comentabas para conducir tu... tu mm. Al final... Los interrogantes que, que tú te haces, ¿no? es Oye, ¿qué pasa con los tipos de interés? Bueno, pues eh, yo creo que son los bonos los que nos van a decir. Esta tensión que el mercado está sintiendo sobre los tipos de interés ya se veía venir desde hace días. Eh, aquí arriba tenemos precisamente ese tipo de patrón. Y aquí tenemos ese tipo de ruptura. Primeros de febrero, el mercado de bonos empieza a presionar. Y lo hace desde una zona de resistencia importante. Media 200 sesiones, máximo previo, bueno. Entonces, eh, ahora has llegado al nivel de soporte intermedio. Si tienes ruptura de aquí, pues lo que pase, eh, en las bolsas puede, puede complicarse más. Mm. Si el mercado de bonos se detiene aquí, pues quizá el Dow Jones simplemente está en un proceso de lateralidad normal de varios meses después de un, bueno, pues un rally octubre-diciembre que fue absolutamente descomunal, histórico, desde luego.